0: Elena Stashenko. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Privet, muy prof. bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo en Colombia? Desde 1982. Bueno, pero tiene un español muy bueno.
1: Déjeme saludarla en ver. ruso, por favor. A ver, a ver. Ay, espere. No, pero ¿cómo hace? No.
0: Se perdió, se perdió.
1: No, lo hago yo. Priviat, prof. Priviat. Ah, sí.
0: Priviat. Oh. ¿Usted dice Priviat? No, se dice Priviat. ¿Llego Priviat? ¿Es de vuelta? No, no, ella, ella es dice, quien es, dice, sí, le también, está corrigiendo. Ah. Yo, yo le estoy contestando, Privet.
1: Ah, pues Ah, ah no. sí, ve María Clara, me estaba echando o sea, la dijo huella. Dijo buenos días, ya sí,
0: dijo buenos días. Sí. Bueno, eh, usted es eh, rusa. Eh, usted nació en Moscú, ¿no? Yo nací en Moscú. Sí. 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 Oiga, eh, muy linda, además. Quiero decirle, que se sí, ve. Sí, parece ve bien. Sí,
2: preciosa. Porque es
0: que, que, que eh, aquí lo hemos dicho en varias oportunidades, las mujeres de la Europa Oriental eh, son bellísimas, ¿no? Uno ve unas mujeres preciosas sí. y usted sin duda es una de ellas, pero mire, es, les voy a decir parte, parte porque esto es un montón, es química, PhD, egresada de la Universidad Drusby Narodov, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, eh, de Moscú, con doctorado de la misma universidad en el área de análisis instrumental, o sea, espectrometría, espectrometría de masas y técnicas de separación, ha realizado estancias postdoctorales en las universidades de California, Davis, en los Estados Unidos, Brunswick Brunswick en Alemania Brunswick Sí, pues es como así Centro de Control de Doping en Quebec en Canadá y en el Royal Melbourne Institute eh, of Technology en Australia miembro de un montón de comités porque esto hay aquí artísimos por más de 25 años profesora de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander de la UIS en Bucaramanga en Colombia y actualmente es profesora titular laureada Fundadora y conferencista de la Escuela Nacional de Cromatografía en la UIS. Y me quedo sin leer un montón de cosas. Tiene más <risa> estudios,
3: tiene más estudios que el Metro de Bogotá.
0: Sí. <risa> <risa> bueno, doctora Elena Stashenko. Me deja
1: saludarla en sí. ruso, nuestra traductora lo va a hacer. A ver. Darle la bienvenida en Blue jeans. A ver.
2: <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí, está bien. Ay, sí, yo me la claro,
1: usted es sí. demeritando, mi no, amiga, sí. la doctora. ¿Qué dijo, qué Bienvenida a Blue
0: Jeans. Ah, sí, blue jeans. Yo lo único que sé de ruso es Dasmidaña. Dasmidaña es al final, vamos sí. a decir, cuando ya nos despedimos. Sí. sí. Hasta luego. Bueno, pero Hasta vamos, la vista. vamos a aprovecharla a usted para hablar de lo que vinimos a hablar, ¿no? Y, y es el, el tema de la aplicación de... Yo no diría que los remedio, remedios caseros, sino como la profesión de la doctora Stashenko, eh, la aplicación de las plantas medicinales en la cotidianidad, ¿verdad? Es eso. ¿Por qué? Bueno, primo que todo, ¿usted por qué resultó por acá? Por estos lados.
2: Bueno, era vía sent sentimental, sí. Ah. O sea, me enamoré de un colombiano, nos oh. casamos y por eso resulté aquí. Y bueno, me quedó gustando estar aquí, me quedé en Colombia, sí, ya sí. llevo... 30 años aquí. 30 años, ¿y todo el tiempo en Bucaramanga? Eh, todo mm. el tiempo en Bucaramanga, uni, el único lugar donde trabajé en mi vida es solamente en la Universidad Industrial de Santander, mm. desde
0: 1982 y bueno, hasta la fecha. O sea, se enamoró de un santanderiano. Sí, de Santanderiano. sí. Ah, vea usted. Bueno, pues, eh, doctora L Elena, ¿Cómo debemos comenzar a hablar? Porque aquí en Colombia siempre se ha mencionado el tema de los chamanes indígenas, que es el referente que nosotros tenemos frente a las curaciones o la mejoría en algunas situaciones de salud. ¿Usted tiene una aplicación que va mucho más allá de las de las hierbas, lo podemos decir así? Sí, sí. Bueno, ¿cómo, denos un, un contexto general de lo que usted hace en ese sentido. Bueno, yo
2: diría que toda la medicina, inclusive la medicina que tenemos hoy en día, proviene de plantas. Plantas están llenas de moléculas o sustancias con diferente actividad biológica. Sí. Eh, ancestralmente se han notado propiedades medicinales de plantas y se han usado de generación a generación. Pero lo que hacemos nosotros, científicos, es validar este conocimiento. Es que tan cierto es. Mm. Y realmente lo que hacemos es aislar, extraer de la planta una sustancia con propiedades biológicas para convertirla en medicina. Mm. Pero ahí vienen otros químicos que están trabajando ya modificando esta sustancia, eh, estandarizándola y así nacen los remedios eh, que hoy en día tenemos como medicamentos. Ah. Pero todo empezó mm -mm. a partir de las plantas. ¿Sí? Inclusive los españoles que llegaron aquí, uh -huh. conquistando eh, este bellísimo continente ellos tenían mucha desconfianza con las plantas que encontraron aquí y han traído un montonón de remedios naturales de sus tierras y pusieron aquí y ahí donde nosotros tenemos manzanillas, romero, mentas, sí, pero sí. todos son estas plantas introducidas, uh -huh. menos se han conocido plantas nativas de aquí, entonces uh -huh. nuestro centro está estudiando las plantas nativas sus aromas, sus fragancias porque trabajamos un poquito más para la industria de fragancias y de perfumes sí, sí que realmente pues remedios eh, eh. Pues plantas medicinales para uh -huh. remedios. Sí. Bueno, hacemos ambas cosas, ¿sí? sí, pero el enfoque más son en aceites, en, uh -huh. en fragancias, sí, uh -huh. de las plantas que pueden ser utilizados en miles de productos o sea, de consumo humano. Oh, qué chévere.
1: Doctor Stashenko, el, el los Estados Unidos o muy recientemente, hace un par de semanas apenas, una nueva disposición de la Federación de Comercio que obliga a que los medicamentos homeopáticos aclaren en su etiqueta si funciona. O no, por decirlo de una forma muy escueta, que fue un gran golpe contra la industria homeopática que se ha vuelto multimillonaria, que es como decirles más o menos, vea, aclaren que ustedes medicina, no medicina placebo. no son, sí, sí, como si fueran placebo, eso que tanto de cierto es.
2: Bueno, yo, yo digo medicina es conocimiento, es ciencia, pero también es el arte y también es psicología. Y también nuestro cuerpo se maneja a través de la cabeza. Mm. Y podemos hasta engendrar las enfermedades, sí, o sea, producir su, nuestro propio estrés que va a inducir pues dolencias en diferentes órganos. Entonces, medicina es tan compleja porque une tanto lo que es el alma, sí, el espíritu que tenemos, los pensamientos que nos gobiernan, como el cuerpo, bueno, físico per se. Entonces, eh, cuando se habla de la medicina homeopática, se también mm, acude uno a, a lo que piensa uno, a su psicología, etcétera, entonces se maneja también esta parte. Yo no soy experta en esto, eh, pero también mm, hay remedios homeopáticos que que no van a curar enfermedades que se requieran de verdad las medicinas científicas, y ¿sí? las moléculas y sustancias, o sea, que matan una bacteria, sí, o combatan uh -huh. una célula eh, cancerígena, etcétera. Entonces, esto está al borde de esto, sí, o sea, entre creer que te va a servir este remedio y verdaderamente un efecto fisiológico, biológico de esta molécula. Eh, es complejo esto, es como pues cuando empezamos a hablar de chamar en sí, de chamanes de la selva, donde hay muchas dolencias producidas por la angustia, por la depresión. Entonces el chamán percata esto. Entonces lo que se cura es la depresión que te puede producir verdadera enfermedad. Entonces es tan complicado esto que no sé qué tan bueno esta resolución que tomo, tomaron en los Estados Unidos. Pero porque... también,
3: doctora, ¿no, ¿no será que hay presiones de los laboratorios y las grandes corporaciones? Claro, sí. de que esto es un negocio sí. nuestro, aquí sí. la homeopatía no se nos puede venir a, a sí. atravesar. A sí. Es que es el gran
1: lío, que sí, la
2: homeopatía sí, agarra también, una también gran tajada. Es, sí, mm. también es cierto, porque después de la industria de petróleo, la industria farmacéutica es la más poderosa. Mil, no, pues. sí, después del petróleo, imagínese. Mueve hasta elecciones,
3: sí. ¿no? Pues, hay un, sí. una anécdota no. eh, de Luis audio Pérez, que estuvo secuestrado por las Farc una cantidad de años, y decían sus familiares que cuando él se internara en la selva, pues no iba a sobrevivir porque tenía una cantidad de enfermedades, y resulta que en la selva no le pasaba nada. O sea, claro, en la selva dejó de consumir primero una cantidad de productos eh, que consumimos los, los habitantes de las grandes ciudades, y además de estar expuesto al smog, al estrés y ese tipo de cosas, y seguramente le dieron algunos par de no sé si remedios, o, o tomaba agua más pura, o, o respiraba otro aire y estaba en otro en otro momento y, y, y dice él que estuvo pues
0: o se fortaleció mentalmente sí, sí, también porque sabía que si se no, eh, ponía pero mal, sin decir que estaba en una condición difícil difícilísimo ¿no? sí. claro pero mire, yo omití decir una cosa absolutamente importante de la doctora Elena y es es actualmente es para que sepan con quién estamos hablando y la razón por la cual ella está aquí y me excusa porque de verdad es de presentar excusas, es que ella es una de las 50 mujeres más influyentes en el mundo en las ciencias analíticas. Ay, bien, Entonces, bueno, es investigadora senior de Colciencias, de acuerdo con los resultados de la convocatoria 693 de 2014. Y esto, esto de ser una de las 50 mujeres más influyentes se la dio la revista de Analytical Scientists en el año 2016, o sea, este año estamos sentada sentados con toda una científica yo quiero decirle que, que nos honra tenerla a usted acá eh, por supuesto, porque la verdad es que no sabíamos primero que, que estaba en Colombia y, y segundo en Bucaramanga, que es una ciudad más pequeña más chévere. allá crecí yo yo no soy santandereana, pero crecí allá, viví en Bucaramanga mucho tiempo y, y la verdad es que, que nos honra tenerla aquí también, por supuesto. Sí, doctora Stashenko, usted hablaba de las, en, de las plantas nativas más representativas. Hace un rato María Clara nos hizo un quiz y hablábamos de té eh, de oriente, sí. de cosas de la India que son muy famosas, eh, por ejemplo, raíces orientales que son como las que se han ido introduciendo, de que tienen tantos beneficios. Pero nosotros supongo aquí también tenemos muchísimas plantas que no conocemos, que son muy beneficiosas. ¿Cuáles nos podría contar así brevemente que son nativas, que son súper importantes?
2: Eh, cuando uno estudia plantas, nosotros que somos químicos y vivimos en el laboratorio y hacemos extractos de estas plantas, y después viene todo un proceso de análisis, ¿sí? Uh -huh. Eso es lo que yo más que todo hago. Y uno descubre que muchas sustancias que encuentra uno en la medicina china, la medicina hindú, son las mismas, o sea, muchas sustancias son las mismas que se encuentran aquí en plantas uh, colombianas, mm. solo que pueden estar en otra proporción o no han sido investigadas aún. Eh, entonces, realmente el mundo es más similar que diverso, uh -huh. sí, que distinto, uh -huh. o sea, eh, que muchas sustancias son las mismas en plantas que crecen en Rusia o que crecen en la India, algunos, bueno, se diferencian, pero mayoritariamente es como nosotros, eh, gente de diferentes países, tenemos muchísimo más en común que, que lo que nos diferencia, sí, o sea, lo mismo son las plantas, venimos de la misma célula evol evolucionando. Entonces, eso es lo que descubrimos, sí, que muchas plantas de aquí tienen la misma composición o parecida con las plantas en la India. Uh, nosotros estudiamos bastante una planta que es del cañón de Chicamocha, mm. se llama orégano del monte, ah, que de tiene orégano sí. del monte sí. Que, sí. Eh, que comen los cabritos, sí, sí, la sí. Pitoria, sí, claro. que ya está sazonada, pero tiene unas moléculas antivirales, antibacterianas, antifúngicas, que pueden ser incorporados en muchísimos ungüentos, en muchísimos preparados, y aunque su uso es más prolongada, que la droga muy fuerte, medicina muy fuerte es más prolongada, pero tiene efectos colaterales, o sea, secundarios menores, y puede ser más beneficiosa. Entonces, pues una de las plantas emblemáticas que trabajamos es esta, eh, Orégano del Monte, porque Cañón de Chicamoche es un sitio eh, no sé, a mí siempre me ha impresionado. Sí. Y las plantas que crecen a, allá son plantas luchadoras, mm. porque el sol en el día, frío en la noche viento falta el agua entonces la planta tiene que adaptarse mm. y adaptación es crear defensas ¿sí? claro y entonces eh, sintetiza muchas moléculas que las plantas inclusive de Amazonía no tienen entonces, mm. como que uno piense en Orinoquía, en Amazonía, mm. pero resulta que las plantas de las montañas son a veces aún más interesantes por sus
0: propiedades. Ah, ah, sí, lo que pasa es que abundan más en las selvas, ¿no? Porque eso sí son, además, grandísimas y, y demás. son
2: más alcaloides porque tienen que defenderse de otra planta, sí, claro. de otro insecto. Pues y es otro pelean, mundo, ¿no? Es, otro otro mundo. Otro,
0: sí, es, es otra dinámica.
3: Doctor, Yo, doctora, perdón, eh, hablando de los factores externos se ha comprobado científicamente que hablarle a las plantas o ponerles música clásica las pone más lindas o eso es un y hablarles bueno, y consentirlas
2: esto es, es, dan, o eso afecta es, en serio la sí, bueno es una controversia que también estamos un poquito leyendo, estudiando hay hay digamos una tendencia inclusive en Suiza sacaron una ley de protección de plantas mm -hmm. porque las plantas sientan las plantas ven, no ven como nosotros lo mm -hmm. vemos, sí o sea inclusive perciben Perci otras, otras luces que nosotros no vimos Uh -huh. eh, también ondas sonoras eh, sí pueden ser escuchadas sí, por las plantas pero bueno, en, en Italia hicieron experimento y en el vid en las uvas y sí, crecimiento bueno, les pusieron música clásica y como que vieron mayor producción de azúcar pero bueno, eso todavía es anecdótico, sí, o sea, falta más estudios científicos
0: hagamos una cosita práctica yo me voy a coger el quiz que les hice a ellos para hablar de, de plantas que usted con seguridad conoce eh, a ver, ¿qué? Porque, por ejemplo, hablábamos de la equinácea, ¿sí? ¿La conoces? Sí, ¿sí? Es, pero duda. es
2: introducida. ¿no? Claro, sí.
0: bueno, eh, que dice que está recomendada en casos de pacientes que tienen diagnosticado un trastorno, por ejemplo, de déficit de atención e hiperactividad o síndrome de fatiga crónica, eh, personas con cáncer, bueno, tiene muchas propiedades. Tiene eh, esa, ¿Eso se puede aplicar así directamente o las plantas tienen que sufrir un proceso químico distinto para hacer el tratamiento de las enfermedades? Bueno, las plantas eh, podemos tenerlo eh, como, por ejemplo, aquí es infusión,
2: ¿sí? Uh -huh. O sea, podemos tener en agua hirviendo, sí, uh -huh. colocar la planta y, bueno salen moléculas más volátiles podemos hacer decocción mm. o sea, colocar la planta en el agua y hir, hervir prolongadamente mm. pueden obtenerse extractos ya con aceites eh, comestibles o vegetales, o sea, hay diferentes tipos de preparación sí. a partir de la planta, sí. y de cómo preparamos esto, de, va a depender también el efecto sobre el organismo porque son diferentes sustancias que se extraen con diferentes métodos y también depende, o sea depende de la persona, porque es la sustancia versus el organismo Ajá. y cada organismo es un mundo y lo que puede digamos eh, servir a una persona de pronto no tiene efecto en el otro y también hay otra combinación de factores predisposición en creer que te va a hacer ah, el, el efecto sí. positivo
0: es muy importante el cerebro es es, es un órgano poderoso impresionante sí. sí bueno hablemos de la valeriana que dice mire está estresada tómese esta buena, la valeriana,
1: valeriana? ¿Sí? Sí. que tiene la
0: valeriana eh bueno, tienen
2: principios, digamos, que eh, participan en neurotransmisión, ¿sí? O mm. sea, en producción del cerebro. De, la parte en el cerebro. Mm. Eh, lo mismo hace manzanilla, ¿sí? También mm -hmm. puede tener. Pero en cada persona el efecto es diferente. Ah. Ahora está de moda, por ejemplo, cannabis, ¿sí? Ah, o sea, sí. eso es un boom, ¿sí? Ahora todo la el mundo marihuana, está en ¿sí? la marihuana, ¿sí? sí. O bueno, marihuana es lo que se fuma. el sí, cannabis, cannabis es bueno. La planta. Entonces, ahorita hay muchos estudios y con la legalización también habrá más. Es una sí. planta donde más estudios tienen. ¿sí? Claro, o sea, pues claro. Y además porque es, todo el mundo sí. tiene un interés grandísimo. Sí, que también pues, se habla de que puede tranquilizar no sé qué. Plantas prácticas para el uso diario. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho manzanilla, sí. Eh, cidrón. Sí. sí, o sea, cuando tomo pues aromática y tomo
0: bastante. igual sí? me gusta a mí la, la limonaria. El
2: limonaria también. ¿Qué propiedades tiene? Eh, bueno, limonaria, nosotros eh, hacemos unos preparados de limonaria y citronela, pero como repelente de insecto. Sí, pero también. Ay, no diga, eh, Sí, porque en el grupo elaboramos un producto repelente de insecto que fue muy exitoso en los tiempos ahora mm. de Zika, de chikungunya, ah, sí, de sí, dengue. Entonces, es un repelente que ha, ha tenido más eh, como fama, éxito. sí, éxito en la UIS, en la UNAP, sí, en otras universidades, en las aulas. Mm. Y hay otra cosa. Perdón, de, doctora, pero
3: ¿se ¿le puede preparar uno en la casa?
2: Uh, sí. ¿Es ese repelente? Sí, bueno, esto hay que destilar las plantas aromáticas, obtener aceite o esencia, mezclarlas en proporciones adecuadas. Ah, okay. eh, no es por tan ejemplo, fácil. Eh, bueno, y si. Puedo sí, no meter no. a la licuadora sí.
1: ya y untárselo. Sí, sí, sí.
2: <risa> o bueno, quemarla. Okay, sí, también queda verdecito. Sí, sí queda uno verdecito. no va a hacer pesto También, bueno, depende de esto. Pero esto fue como un producto muy interesante. Sí. ¿sí? Y lo que son, eh, bueno, un poco Almantes, eh, digamos, manzanilla me gusta mucho, ¿sí? Ah, es flor manzanilla. de manzanilla, ¿sí? La es florecita. también antibacteriano, liviano o sea, es mm. interesante. Y hay una tendencia súper interesante ahora en el mundo, es eh, diferentes olores, por ejemplo, aquí, estamos en la mañana, estamos activos, ¿sí? Hay que meter un olor a, a limón. A naranja, a grapefruit, sí. eso nos pone más alegre, más intensos. Pero por la noche, ya cuando, bueno, estamos hablando de relajamiento, sí, o sea, algo romántico, entonces ir a lavanda, rosa. rosa, ah, rosa mi amor huele a lavanda. Sí, sí. sí. Eh, entonces es muy interesante. Eh, eso es un datazo. Cómo influyen los olores en nuestro, eh, no, inclusive en nuestro comportamiento. Bueno, mire. Eh, hasta en el transporte, por ejemplo, en ¿Ah, Moscú ¿sí? ah. utilizan diferentes aromas ah. eh, sí y uno puede determinar la ruta del transporte por el tipo de olor pues menta sí o sea, limón ah. o sea, ah. a dónde vamos. y cambian la voz sí cuando vas por ejemplo al centro de Moscú en metro la voz es masculina sí así todo ser invitando a trabajar bueno mm. todo el mundo va a trabajar cuando regresan a sus barrios donde bueno duermen sí, ¿Sí? Eh, entonces la voz es femenina por la noche suave, suave tranquila eh, sí tranquila pero ya uno va a descansar, entonces lo que es la voz, lo que es el olor es supremamente importante o sea, cómo percibimos las cosas